0: Салют, ребят. Всем пламенный привет. С вами Женя Кошкин. Это седьмой выпуск моего подкаста о бизнесе, о предпринимательстве, о заработке в интернете. А сегодня волшебную кнопку «Бабло» я попытаюсь получить у Насти Ледневой. Анастасия создала ну, большое количество информационных проектов, и она зарабатывает на них. И попутно у нее есть бизнес. Компания 2seo.pro, хорошо известная среди вебмастеров. они делают семантический ядра на заказ. Делают их качественно, у них большое количество клиентов и предоставляют сервис по, для работы с техническими заданиями. Также они на рынок выпустили плагин kpi SEO, который помогает работать со статьями, помогает анализировать их, видеть какие-то ну, ряд параметров. Доверно да яркий, интересный человек, с которым я лично познакомился на конференции Кинза и был уверен, что нам нужно сделать с ней выпуск. У нее очень много полезной и интересной информации. Настя, привет, я рад тебя слышать. Наконец-то мы с тобой записываем. Я сейчас запустил скайп, и ты знаешь, последний раз мы с тобой записывали 9 месяцев назад. У нас был неудачный опыт, если помнишь.
1: Привет, Женя, рад тебя слышать. Да, наконец-то мы на связи.
0: Сегодня дядя не будет строить ничего?
1: Нет, соседи а успокоились, там... стройка закончена.
0: Весь прошлый подкаст кто-то там нам все время сверлил, мешал, если помнишь. И я был уверен, что смогу вырезать эти шумы, но это было невозможно, поэтому э-м, тот выпуск так у нас и не вышел.
1: Да, ну, в новостройках всегда так.
0: Мы с тобой недавно виделись на Кинзе. Как тебе, а, Кинза? Да,
1: классно, вообще классно под усилие Кинза огонь. А, я считаю, что... Вообще любая конференция дает очень хороший рост, но не за тех фишечек, которые кто-то кому-то спалит, нет. Многие новички приезжают на конференцию, и у них мозг не до конца верит, что высокие доходы возможны. Когда они встречают таких же обычных людей, как они сами, с высокими доходами, они начинают понимать, что те, кто зарабатывает много, это не какие-то люди там, с высшим супер-пупер двумя-тремя образованиями и так далее. То есть э, они начинают верить в то, что это возможно, и им становится легче зарабатывать.
0: Вот, у меня, меня, если честно, на Кинзе сильно, знаешь, ну, не удивили, а, наверное, больше смотивировало дальше писать подкасты или писать в блоге. Такие моменты, когда ребята подходят, рассказывают, что там, два месяца, два года назад у них был доход совершенно там, ну, незначительный, ну, я не помню, там, 20-30 тысяч. И там, вот, отчасти моя деятельность, отчасти деятельность да, других ребят, кто наталкивает на какие-то идеи, на мысли. То есть они начали копать-копать, и сейчас они раз и рассказывают, ну, тут 200 30 тысяч зарабатывают. Сидишь, думаешь, блин, так, я обленился, нужно, нужно бегом-бегом бегом дальше, чтобы было чему э, рассказывать. А то так окажется, что все, все уйдут вперед, а ты останешься сзади. Поэтому такая конфа, конечно, она ну, мотивирующая
1: оказалась. Да, волшебный пинок тот самый. И тоже видела даже еще круче результаты. У ребят было буквально в ноябре там, по 5-10 тысяч дохода сайтов и с онлайн-бизнесов. И вот они приехали на Кинзул, 300-400 тысяч они выросли там за 8-9 месяцев.
0: Круто. Настя, а для тех ребят, кто тебя не знает, хотя я даже не знаю, я сомневаюсь, что есть люди, которые тебя могут не знать среди вот веб-мастерской тусовки, но все равно вкратце ты немножко расскажи, чем ты занимаешься, там, про свой бизнес, про свои сайты, про сотрудников, не знаю. Вот как у тебя сейчас все это устроено?
1: Я 10 лет уже в SEO, и три года назад я была вынуждена начать все с нуля вследствие достаточно тяжелых жизненных ситуаций. Я осталась вообще без своих старых сайтов с маленьким ребенком на руках, и нужно было как-то выкручивать из этой ситуации, потому что идти на дядю я не хотела, это и понятно. И пришлось выстраивать все заново, все с нуля. И за три года я не только создала сайты лучше, чем у меня были до этого, но и открыла для себя новое направление бизнеса. Мы делаем сервисы для мастеров, плагины. Это сервис TZS, семантика на заказ, плагины для увеличения посещаемости. Сейчас еще Перелинковка выйдет. У нас офис есть. В офисе в штате именно 15 человек и достаточно много фрилансеров на удаленке. Вот И я сама, честно, не знаю, как так получилось, потому что я помню, что я вообще практически не спала, не ела, а только вот работала. То есть, если мне сейчас скажут, повторите этот опыт, мне будет сложно, но, мне кажется, я еще раз повторю. То есть, если сейчас снова остановлюсь с нулем, я через какое-то время сделаю еще лучше, чем было.
0: То есть, знаешь, получается, ты начала, по сути, весь путь свой заново три года назад. То есть, вот да, та фраза Мужики козлы, миром. это про тебя, да?
1: Нет, нет, нет это не про меня, так? однозначно. Не я так, по-прежнему нет. так же не считаю. Вот. И, И тебе
0: пришлось прям, ну, по сути, вот у тебя, как, я обычно смотрю, разделяю: вот есть ситуации, когда ты можешь начинать свой бизнес с нуля, когда у тебя есть, ну, как сказать, например, ты студент, и родители тебя обеспечивают. Ну, то есть вот тебе месяц пройдет, ты в минусе не окажешься. А бывает ситуация, когда ты начинаешь бизнес с нуля, ну, по сути, вот месяц пройдет, а ты, там, ну, не знаю, там 30 на 40 на 50 тысяч, в зависимости от твоих ежемесячных расходов, уже в минус уйдешь. И получается, чтобы тебе хотя бы остаться в нуле, тебе нужно как минимум эту сумму за следующий месяц уже заработать.
1: У тебя а, какая да. была ситуация? Слушай, так и есть, как ты говоришь, мне надо было как-то развивать свой бизнес и откуда-то брать деньги. Потому что, соответственно, так как я весь старый свой бизнес потеряла, да, я осталась с нулем, без денег вообще. И, соответственно, у меня зато остались знания. То есть я брала любую, момент, любую работу в этот момент, я брала, сама делала семантику на заказ, я проводила консультации, поскольку опыт был уже огромный, накоплен, я просто... Могла давать консультации, да, не имея уже бизнеса больше на руках на тот момент Соответственно
0: Потихонечку продавать был, был, свое время, получается
1: Да, я просто продавала свое время более задорого И вкладывала в более дешевые, дешевую работу, соответственно, там, авторов да, Чтобы новые сайты создавать, редакторов и так далее да, Поскольку у меня было на тот момент семь лет всего опыта Мне было что продать по своим знаниям. Ну,
0: там по вот, ча- почасовая но... работа такая получилась в некоторое время. да.
1: То есть там брала консультации, семантика. Семантика всегда стоит дорого. То есть, поскольку я ее умела делать быстро, тренировавшись на своих проектах, мне это было не очень сложно. Ну, как не очень сложно? Конечно, сложно — это бессонные ночи, потому что днем — это с ребенком, который был не в садике. Вот. И как бы... Да, было очень сложно, но... Вот таким образом, да, потихоньку-потихоньку, меняя более дорогое свое время на э, бизнес, да, на вложение в свой бизнес, я в нуле не была. И на самом деле очень помогли друзья на тот момент. Причем друзья, многие по онлайну лишь, да, на тот момент я далеко не всех знала. То есть кто-то помогал дополнительными крутыми знаниями, кто-то э, даже деньгами помогали, то есть вот все помогли, и это было очень крутое ощущение когда я набрала еще больше знаний, чем было до этого, и благодаря этому как раз выкатили мы свой сервис, который получился, что не было аналогов на тот момент на рынке, и это был первый сервис антибаден-баден, вот. Потом уже конкуренты много скопировали, но мы сделали это первыми.
0: Ты про сервис, который ТЗшки готовит или нет?
1: А, да, сервис, который ТЗшки готовит.
0: А, ну чтобы, то есть, облегчить труд в мастеру, закинуть туда ключевые слова, собрать ТЗ-шку и отдать ее автору. То есть да, до, да. На тот момент, когда ты выкатывал этот сервис, писали, писали по-другому, да? То есть просто давали ключевое слово автору, и он под него писал Да, стать делали, ее.
1: во-первых, количество. Да, да, и делали количество ключей. То есть я наш сервис был первым, который отказался от подсчета количества ключей как у конкурентов, потому что в этом не было смысла, да? Конкуренты каждый день улетают из топа, попадают под фильтры. Нет смысла делать... Естественно, не было. Сейчас это уже все понимают, естественно. Но на тот момент по-прежнему многие делали под роботов, в ТЗ-шки, а не под людей.
0: Uh-huh. Да нет, ну не, не все понимают. Я думаю, да, я думаю ну, многие даже еще и не совсем понимают, как вообще вся механика математика работает вот в создании сайтов. То есть есть понимание, как ну, когда человек пишет как блог, то есть он разбирается в какой-то проблеме, и он потихонечку пишет статьи. Но ну, для большинства э, людей, которые далеки от этой сферы, это выглядит примерно так. Вот. А те, кто уже разбирается, ну да, то есть получается формируется там, редакция, формируются те, кто определяет спрос, ну то есть э, ключевые слова, по сути. Потом ТЗшечки, потом публикуются. Но ну, сейчас еще все усложняется, усложняется процедуры, потому что э, результаты у ребят, ну, как бы, насколько я понимаю, не такие радужные, как они были там, год назад, два года назад. Кстати, как у тебя с сайтами? Нет каких-то заметных падений последние а, полгода? У меня
1: все отлично, у меня все растет, все потому растет. что мы в ...на гребни волны, да, на тренде, потому что постоянно изучаем новые технологии, которые выходят, и очень у нас очень высокое требование к текстам, поскольку я сама э, слегка филолог, <laughs> вот, вообще у меня высшее образование по маркетингу, но также незаконченное высшее по филологии есть. Это второе.
0: Ключевое преимущество сайта. Да,
1: это ключевое, ну, текст это ключевое преимущество, поэтому мне очень легко искать хороших редакторов и авторов, да, поскольку основа контентного сайта это текст, да? это топ-1 факты ранжирования, поскольку люди приходят на сайт, ну, на сайт за текстом, за то, чтобы прочитать хороший текст интересный, закрыть свои вопросы именно на контентные сайты. Поэтому если тексты плохие, то, соответственно, другими фишечками, никакой крутой семантикой, никакими крутыми тзшками текст не вытянуть.
0: Ну, у тебя получается, смотри, интересно, как, то, что три года назад ты продавала свое время, по сути, оно как бы предопределило дальнейшее твое развитие. То есть сейчас, если я правильно понимаю, у тебя ведь есть и сайты, и сервисы. То есть ты продавал свое время, потом всю экспертность запаковала в виде сервисов, в виде вот, услуг для рынка и выдала там, семантику, там плагин, по-моему, у вас, да, есть сервис по да, ТЗ-шечкам, и отдельно ты точно так же продолжаешь развивать свои сайты.
1: Да, это очень здорово, потому что можно уже диверсифицировать бизнес в разных направлениях, плюс постоянно повышать свою экспертность. И сейчас нам интересно очень новое направление по мобильным приложениям. Мы постепенно тоже думаем в эту нишу войти.
0: Настя, тебе вот помнишь на на припате перед конференцией мы еще шутили по поводу, что каждый вебмастер сейчас какой-то сервис пилит. То есть, вот мне так интересно такая, ну, такое мнение, не оказывается ли, что сейчас дальше в сайтах развиваться гораздо сложнее? Ну, может быть, уже, э, как если сравнить, вот, небольшое озеро, в котором плавает рыбка, и уже рыбаков так много, что выловить тяжело. Теперь гораздо выгоднее там червей продавать, лодки в прокат, я не знаю, удочки в прокат.
1: Шутка была на самом деле очень хорошая, но хочу рассказать вообще, почему возникает потребность запилить свой сервис. У меня это было так, вообще как бы с чего я так пришла. Я то есть не планировала вообще сервисы делать, я планировала делать только свои сайты, продолжаясь на тот момент. Поскольку у меня был очень небольшой бюджет, на то, чтобы сделать рестарт. У меня возникла в голове такая идея, что было бы круто, если бы у меня в консоли WordPress появлялась такая волшебная кнопочка, которая мне бы кричала: Настя, у тебя есть 10 плохих статей с плохим KPI SEO, нужно их срочно допилить. Вот, то есть допилить, допилить, то есть такая волшебная пеналка, грубо говоря, которая показывала бы мне статьи, которые работают плохо, и мотивировала бы меня их доработать и тоже получить. То есть за каждый вложенный рубль получить как бы окупить себя, вот В несколько раз желательно, вот и, соответственно, таким образом появилась идея плагина, потому что я на тот момент э, написала э, Ивану Курлюте: что Ваня, мне нужен такой плагин, ты можешь мне его сделать? Ваня сказал, ну это будет дорого, но штука интересная, давай ее запилим, и мы будем продавать.
0: То есть ты для себя родился сначала сервис, Да, это мне
1: нужно было лично, да, и вот Ваня предложил это продавать. То есть мы эту штуку всю запилили, но выяснилось, что мы запилили какую-то мега вещь, которая очень сложная, и понадобилась помощь еще одного программиста. И на тот момент к нам Сергей Полховский присоединился и, соответственно, помог этот плагин доработать до уже крутого...
0: Так-так, ты здесь?
1: Ага, да-да, Ага, слушайте,
0: что-то слушайте. небольшой перебой был. Да. А ты, наверное, да. постучать решил по микрофону.
1: Нет, я случайно плываю. Нормально. А у
0: тебя нет знаний, да, в программировании? То есть ты получается а, занималась маркетингом, ты продажами занималась, а ребята техническую часть выполняли в вашей деле? На самом
1: команде. деле немножко основ в программировании у меня есть. Я когда в универе училась, у нас был один курс по программированию, но это совсем базовые базовые знания. Соответственно, сама я никогда код для плагинов или для сервисов в жизни не писала, вот. И, а тогда я занималась маркетингом, плюс как бы, у меня уже заранее был, можно сказать, личный бренд, и люди уже заранее обращались ко мне за да, когда мне надо было как-то деньги зарабатывать. Поэтому, в принципе, клиенты были готовы, и просто я сказала, ребята, мы такую штуку сделали, если нужно, будет круто. И мы не потратили ни копейки практически на рекламу. Соответственно, вот на первый плагин, да, даже вот ни рубля не потратили, а. то, чтобы его начали покупать.
0: А что у тебя в бизнесе, вот в твоей сфере больше приносит дохода Сайты, э, семантика на заказ или вот сервисы, плагины, сервисы? Э,
1: сайты. Я бы даже сказала, что в целом все то время, которое я вложила в, э, значит, в семантику, в сервисы, на самом деле, если бы я это же время вложила в сайты, сайты бы дали больше результатов по деньгам. Но они поняли того опыта, который я получила в итоге, работая с сервисами, с клиентами, с сайтами, потом о, с плагинами, да, потому что это был просто колоссальный опыт, когда у тебя в офисе есть офлайн-команда. И плюс ты работаешь все время с клиентами на очень-очень требовательном, очень узком рынке, да, то есть у нас рынок профессиональный. Это не так, когда там продаешь булочку в магазине, да. Соответственно, Люди сами профессионалы, и продавать продукт профессионалам это совсем не то же самое, что продавать там в бутиках какие-то вещи.
0: Да, у тебя Поэтому... и с сотрудниками сложновато. Я вот, честно, даже не представляю, как семантика найти. Ну, то есть я бы просил... Семантика
1: невозможно найти. Проще... То есть, заказать у тебя
0: семантическое ядро, чем искать сотрудника, который сможет постоянно каждый... там, Сколько семантиков делает ядер за месяц?
1: Смотря какой объем ядра, то есть у нас, например, средний объем ядра, ребята заказывают на 10 тысяч ключей, это такой очень средний. Естественно, есть заказы и по 50 тысяч ключей, и по 100 тысяч ключей, но в среднем, вот, допустим, возьмем средний размер ядра, 10 тысяч ключей, да, соответственно, один семантик может сделать примерно два таких ядра в месяц. Но у нас же не только семантики, у нас еще есть руководители групп, да? то есть у нас на каждый три семантика, есть один руководитель группы. И еще есть э, начальник отдела. То есть у нас идет тройные проверки. Ого, и да, а сколько, сколько чувствую... вы
0: выдаете в месяц э, ядер? Если так вот... Ну, хотя бы а... порядок 50-100 тысяч Ну, понятно, не тысяча но... Нет, так, я думаю. 50, не 60?
1: цифры, Жень. Я тебе по цифрам, к сожалению, не скажу, потому что они... Вообще с цифрами занимается мой партнер целиком. Да, это Сергей Паховский. Сейчас это мой равноправный партнер, да, по сервису, по семантикам и по плагину, вот, и поэтому он целиком занимается бухгалтерией, цифрами я в это вообще не лезу, поэтому... Мне интересно, знаешь, у нас скажу.
0: сколько еще, две или три команды или там компании, как правильно сказать, которые семантикой занимаются, ну, вот именно для информационных проектов, не коммерческая SEO, а для информационников? Ну, ну по сути, да. Где-то, ну, две-три, так, на навскидку. И мне mm-hmm. интересно, сколько ребят профессионально подходят вот к созданию сайтов. Ну, потому что все-таки, мне кажется, не все, далеко не все идут и заказывают семантику. Ну, кто-то пытается сам наковырять себе, правильно? А кто-то вообще без семантики. Wordsat зашел, посмотрел, так первые 20-30 статей, понятно, о чем писать. Ну, и пошел там либо сам, либо на бирже. Mm-hmm. Поэтому интересно, mm-hmm. сколько людей, именно профессионалов в этот рынок входит. Вообще интересно с тобой как раз обсудить, ну, mm-hmm. у тебя... Сказать, ты э, все ключи, наверное, как чувствуешь, видишь, видишь, сколько ниш, и вот э, определить объем того самого озера, в котором есть рыба, насколько уже полно рыбаков в этом <аааа> озере, или же еще <смех> ее очень много, это рыбешки-то.
1: <смех> Сейчас расскажу, Женя, очень хороший вопрос. Э, смотри, э, у многих ребят, кто зарабатывает, ну условно говоря, допустим, полмиллиона плюс, да, у кого оборотка есть, У них многие свои семанты в команде. Вот, поэтому они, например, к нам не обращаются зачастую. Но э, э, бывает так, что свои семанты э, могут быть не суперпрофессионалами, да, то есть по семантике я могу сказать, что по информационным сайтам, я себя считаю вообще специалистом номер один на рынке. Потому что на семантике я собаку съела, и плюс я лингвист, да? Чтобы хорошо чувствовать семантику, нужно быть очень хорошим лингвистом. И у нас все семантики, которых мы берем, проходят внутренний курс обучения и очень длительную стажировку. То есть мы их до победного тренируем, чтобы это были огонь, прям ядра. Вот. Естественно, когда люди сами и очень многие делают сами, да? потому что в принципе семантика это дорогостоящая часть. Но дорогостоящая, она кажется только на объеме, То есть, когда ты видишь, что сумма ядра 40 тысяч рублей, да, например, кажется, что ой, как-то много за одно ядро, 40 тысяч отдать. Но на самом деле при пересчете на одну статью в зависимости от, среда, от среза частоток выходит где-то в среднем 70 рублей. Да? Можно посчитать, что 70 рублей многие платят, допустим, корректору за одну статью, да, к примеру. У всех разные цифры, но плюс-минус, да, например.
0: Ну, средняя стоимость И... статьи, получается, там от 500 до 1000 рублей. Ну, вот так вот, если uh, усреднить. Да, да, да.
1: То есть, то в, 70, в принципе, 70 там, рублей на статью за семантику, за качественную семантику, да, реально, лучшую на рынке семантику, это недорого.
0: Uh-huh. А вы ТЗшки uh-huh. потом еще делаете, вот что прям подключили или нет?
1: Uh, слушай, раньше мы не делали, потому что мы не успевали так быстро расширять офис, потому что все, что касается сервисов семантики, я приняла решение, что у нас будет только не онлайн, а все в офисе, да. Мне нравится больше то качество, которое выходит э, при э, работе в офисе. И сейчас мы тоже хотим расширить тз в принципе, мы уже даже готовы, поэтому принимаем предзаказы на тз тоже под ключ.
0: Ну, потому что у меня все равно идея-то осталась. Мне все хочется куда-то вложить денег, чтобы оно все, как бы, как сказать, не под присмотром, а... Я примерно представляю, как будет строиться сайт, но ну, он строился. Вот у меня есть там проект, который мы полгода назад запустили, но как-то вот через два-три месяца забуксовал. То есть пока, угу. То есть, как это. Я понимаю, если самому все контролировать, все будет выполняться здорово. Но вот здесь вот ведь здорово, если ты знаешь, что здесь сделают семантику, качественно, отлично отдал. Дальше тебе вот здесь вот сделают тз качественно, прям вот все, как ты хотел бы. Лучше, чем ты сам бы мог бы себе сделать. Отлично сделал. Дальше тебе там контент опубликовали, дальше обратился кто-то там, перелинковка. Ну, то есть все этапы, на что разбивается создание сайта, если вот э, такую цепочку выстроить, и она даст результат, то по ней можно уже прогнать ну, достаточно крупную сумму денег. То есть, У меня все равно вот эта идея она не, не отпускает Мне все хочется когда-нибудь выстроить Такой конвейер, который, ну, которым ты сам Полностью не управляешь, а все на аутсорсе Пока, mm-hmm. к сожалению Пока похвастаться нечем Пока результатов нету. Вот Будет ну, здорово, если у тебя будут Я что. помню,
1: что у тебя много достаточно сайтов Все равно есть в твоем портфеле вот. Ну, Они там в лежат.
0: Что-то купил, что-то продал. То есть я не работаю с созданием, я больше вот mm-hmm. купить готовы то, что приносят. Это вот если брать про сайты.
1: Но мне нравится та идея, которую мы с тобой обсуждали по семантике. Она прям крутая. То есть я не знаю аналогов той темы, про которую ты говорил
0: Информационный проект по да. фототехнике, да, давно обсуждаем, у нас есть я... большой бюджет, который мы готовы в это вливать, не хватает только, наверное, может быть, рук, может быть, вот, э, кроме семантики, я просто уверен, как будет, если я сейчас закажу семантику, ты мне ее там через месяц отдашь, и она полгода пролежит, я даже да, ее не я, я вот, это, в этом большая, вот это, это большая проблема, ну, может, даже не загрузка, не знаю. Ле... А, Ладно, Да, уже... да
1: не лень, это просто реально очень много, многозадачность. На самом деле по текстам тоже многие ребята выкатили свои сервисы и делают статьи под ключ. Вот, то есть если им дать а, ТЗшки готовые, то в принципе можно найти по качеству для себя приемлемые сервисы. Но скажу, готовые, поскольку у меня свои авторы, свои редакторы, да, готовые сервисы я не тестировала. То, что ребята сделали. То есть многие золотые марафонцы сделали свои сервисы. А, и вернусь немножко к предыдущей теме, да, то, что ты сказала, что через год мы встретимся, и у каждого будет по сервису, и будем друг другу продавать. А, вот, и необходимость сервиса обычно возникает тогда, когда ты это делаешь для себя. То есть ты создал для себя крутой продукт, ты понимаешь, что он реально работает, он хороший, и так получается, что мы в этой сфере все как бы друзья. То есть мы все конкуренты с одной стороны, а с другой мы общаемся, дружим, обмениваемся фишками. Это... Ну, для меня это просто невероятно круто, и я вижу, что ребята делятся теми вещами, которые они сделали для себя, для своих контейнеров, о, конвейеров. вот. И, соответственно, не потому, что они хотят там много бы было срубить, потому что по факту, ну, вот то, что я считала, что если это время было вложить в сайты, это было благодаря. Бы вот.
0: Если сравнить, Настя, вот с автоматическими сервисами, ну, типа кейсом потому что мне как бы, идея это нравится. И Дима в подкасте он рассказывал, что э, сервис также возник из своей потребности. То есть создавать семантику для себя. То есть мы решили там спарсить все сайты, семантику. И после того, как они стали пользоваться этим инструментом как бы, для себя, они решили его продавать. Вот. И вот мне интересно, если рассмотреть две ситуации. Один человек, например, создает сайт и заказывает семантику профи, а другой человек получает чуть-чуть хуже, ну, может быть, сильно хуже, да? Но просто собирает ее сервисом подобным Кейсо или прям в Кейсо собирает. Что получат, То есть плюсы, минусы, где, в чем выиграет, в чем потерять? Ну, то, что качество будет хуже, какие-то несобранные запросы, это как бы, ну, очевидно, понятно. Но с точки зрения денег? Uh-huh.
1: Давай расскажу. Что касается Кейсо, на самом деле это отличный сервис для Пополнение семантической ядра. Да, то есть, как мы собираем: мы обычно берем, соответственно, WordStart, букварник, поисковые подсказки, Яндекс, Google и еще докидываем туда семантику конкурентов из KISO. То есть, мы с вами пользуемся KISO именно как инструментом для расширения семантических ядер наших клиентов. То есть туда, в эту же кучу, где у нас уже лежит букварик, там и так далее, да, мы кидаем еще данные из КИСО и дальше с этим работаем. И, соответственно, мы можем видеть, насколько много ключей мы закинули из КИСО да, новых которых еще не было в нашей семантике, да, то есть закидывание из кисопа примерно дает пополнение еще семантики по-разному, там, очень от ниши зависит, ну, допустим, там, то есть вот мы все это докинули, закинули кисоп, получили, допустим, плюс 10%, к примеру, да, то есть хороший сервис, его нельзя списывать со счетов, но, на мой взгляд, это должен быть как дополнительный инструмент, именно вот с этой целью, о которой mm-hmm. я рассказала. Вот, да, также Дима начал делать тематики автоматически группированные, но, честно, я не вижу в этом смысла лишь по простой причине, что вообще 70% трафика на сайт, на любой сайт, это микро и запросы. Когда мы делаем вот такую автоматическую по верхам сематику, мы получаем, в общем-то, сематику, как у всех. И мы не получаем конкурентного преимущества в виде микро- низкочастотных запросов. Поэтому, когда я говорю, что, например, средний КПСЕУ у меня 800, да, а у ребят, допустим, 200 да, по больнице средним, то я говорю, ребят, у нас очень сильная проработка микро запросов идет. Соответственно, мы не просто вписываем их ради того, чтобы вписать. Вот посмотрите, этот ключ, вот мы его вписали. А нет, у нас вписываются, соответственно, ключи, разбитые на лему, то есть для людей. Не вот эти конструкции, как самому построить дом своими руками, дешево и недорого. Ну, к примеру. А это все вписано для раскрытия темы и разбитой на кусочки. То есть, например, рецепты, там, естественно, там, пропорции, еще какие-то вот такие интересные вещи, мы их раскрываем. Я вот.
0: ремарочку сделаю небольшую, потому что не все знакомы с термином KPI-SEO. Это количество трафика, который приходит на одну статью за месяц, правильно?
1: Да, все верно.
0: Ну, в принципе, 200 это тоже неплохой показатель. По сути, если, например, вот так грубо прикидывать, там статья обходится в 1000 рублей, и через год у нее как раз KPI-SEO 200, ну то есть 200 человек она в месяц дает, 200 человек в месяц это, ну, в доходе, я думаю, рублей 40, наверное. Ну, так вот на вскидку. То есть это 4%. Mm-hmm. Это плохо. Ну, наверное, это, скажем так, по нижней границе рентабельности проходит. А 800, если это получается э, ну почти там 15-20% в месяц на вложенные деньги. Это, конечно, круто. Я бы с ну, огромным смотри,
1: удовольствием... Сравнение, какое я провожу, да? Всегда... Вот так, у нас вертолеты еще летают, судя по звуку. Смотри, какое я сравнение провожу. То есть... 200 статей с KPI SEO 1000 равняется по силе 1000 статей с KPI SEO 200. То есть я считаю еще, что у меня статьи не докручены. То есть, например, их можно до 1000 докрутить. вот, Запросто просто немножко надо еще усилий вложить в это все. вот. И Я даже видела результаты ребят, у которых было и 1000, и 1500, и 2000 KPI SEO. У всех у них очень хороший текст и очень сильная вот проработка и смыслов статьи, и раскрытие темы, ключей. То есть это комплекс мер. Естественно, это не только семантика и не только ТЗ-шка. То есть, опять же, повторюсь, что никакая крутая семантика и тз по себе в одиночку не сделают этот результат. То есть тут еще нужны хорошие авторы и хорошие редакторы обязательно.
0: Настя, как ты считаешь, сейчас вот, чтобы создавать сайт, какого размера нишу выбирать? Ну или по-другому скажем, за сколько денег сейчас стоит делать сайт? Ну то есть вот, есть ли смысл выбирать такую микро-микро нишу и вкладывать 30 тысяч? Или выбирать пошире нишу и вкладывать 100 тысяч? Или есть смысл лезть только в ту нишу, где ты можешь как минимум там 500 тысяч потратить на один сайт?
1: Все ниши, я считаю, имеют право на жизнь, но на мой взгляд нужно выбирать сейчас искать низкоконкурентные ниши. То есть те ниши, в которых Ну, допустим, я не знаю, взять, я люблю советовать, взять что-нибудь, не знаю, переработка мусора, сколько ты видел сайтов информационных про переработку мусора, к примеру, да? Там ниша достаточно небольшая, но если вы сделаете сайт про переработку мусора, у вас сайт будет в топ-1, скорее всего, и под фильтры никакие не попадет. То есть даже если представить э, ситуацию, вот у нас, к примеру, один, два, три конкурента, мы сделали сайт, пусть маленький, большой, неважно, и... Попали под фильтр, Ну, плохо сделали, например, да, то есть не было опыта новичок, кто-нибудь сделал. И вот на него фильтр наложили, он, допустим, с ТОП-1 попал на ТОП-4 и всего три конкурента, то есть, поскольку других релевантных статей нету, да, на эту тему, все равно он останется в ТОПе. Это очень крутой инсайт, то есть ищите, прям потратите, не знаю, день, два, неделю на поиск ниши, которая будет практически не больше, допустим, трех конкурентов э, иметь, и вы будете в топе в любой ситуации, в принципе.
0: Но здесь не будет такой ситуации, что у тебя ну, совсем узкая ниша, и тебя перебивать по запросам будут крупные ресурсы, ну, типа FB.ru, которые не четко попадают по смыслу, но очень схожи по смыслу статьи. Ну, я к тому, что ты говоришь, что это переработка мусора, но угу. тогда можно еще ниже брать. Там переработка мусора в Астрахане. Нет,
1: ну это уже, тогда, да, это Вообще, не, там не... три статьи написал, нет, нет, и смысл.
0: должен же быть на первом. Вот, кстати, по поводу микро-микро-НЧ, вот в предыдущем выпуске я со своим другом записывал Женей, он подобное делает для интернет-магазинов. То есть он выбирает региональный, то есть он вот берет Астрахань, там кондиционеры. И его какие-то статьи, они прям связаны именно вот с, там, с ремонтом, с заправкой кондиционеров в Астрахани и именно тех марок, которым продает. То есть там конкуренции вообще у него, ну, по сути, нету. И он там, если даже не первое, а второе или третье или четвертое место занимает в поиске, дальше он уже, ну, то есть при маленьком трафике он неплохо зарабатывает, потому что он через партнеров продает уже. Вот. а ты mm-hmm. думаешь, что есть смысл как раз. То есть таких ниш еще много? Вот, э, а, микро... Слушай,
1: много, да. И так считаю не только я, к счастью. Достаточно многие ребята считают, что таких ниш много. И фактически при должном опыте, минут за 40 можно таких ниш несколько штук наковырять. Вот. Посидев хорошенько. Конечно,
0: мне вот интересно, с... это чтобы по показать, наверное, ребятам, которые ну, присматриваются к этой сфере. И им, конечно же, ну, с опаской воспринимают, если столько же там в мастеров столько профиков ну, создают сайты.
1: Mm-hmm. Есть ли
0: еще место для кого-то, то есть можно ли найти место под солнцем?
1: Да, можно, и даже большие ниши есть например, не знаю, вот религия, тема религии, например, плохо раскрыта в качественных информационниках по этой теме как бы маловато. Вот. И там, там очень много, просто это не такие высокие результаты по монетизации, то есть сейчас что по-прежнему люди делают, по-прежнему лезут в те ниши, которые перегреты, да, там медицина, стройка, авто,
0: юридическая,
1: которые... да, ну, это самые четыре такие крупные, направлении. вот и по прежнему но на самом деле даже в них можно работать почему нет просто ты делаешь сайт лучше чем у конкурента и тоже опять же сидишь в топе то есть почему нет старый контент устаревает да по медицине например вот я люблю пример приводить как в медицине быть в топе да вообще тема я сама в медицине работаю мне очень нравится эта ниша вот то есть например у нас авторы ищут англоязычные источники про различные лекарства. И там часто информация отличается от информации в нашем рунете. Вот. И, соответственно, если статья несет что-то новое, Яндекс это очень хорошо видит. Например, пишется, что препаратом выбора в России там, от головной боли является такое-то лекарство. Соответственно, но западные исследования подтвердили, что это лекарство уже работает хуже, чем какое-то другое. Вот такая сравнительная характеристика идет, например. Да? Вот. Какие-то ссылки на исследования могут быть. Там. В таком-то году, там, в таком-то университете инвитро была проведена такая там, процедура, например, да, на исследование бактерий. Вот. То есть новая информация в статье — это очень круто. Яндекс видит, что этого контента нету, что это информация, есть. Сайт ранжирует выше, конечно, при прочих рамках, что там, например, ну, это, наверное, хорошие машины, уже... хорошие ТЗ, хорошие авторы.
0: Больше наверное, не то просто. Это... Ой, перебиваю тебя,
1: ага, Да, это, то есть это лайфхак, как работать в приоритетных нишах. Давайте больше информации, чем конкуренты. Давайте лучшую информацию, чем конкуренты. И все хоп.
0: Ну, чтобы такую работу организовать, это уже больше как бизнес. То есть, к одному сайту у тебя сразу несколько сотрудников. То есть это не та история про мастера, ну такой, даже не миф. Ну что вот есть человек, у него есть несколько сайтов, он один там раскидал задачи, и у него все здорово, замечательно. Это уже, наверное, скорее больше про редакцию, когда у тебя офис, там, не знаю, там несколько сотрудников, каждый занимается своей сферой, кто-то переводит, кто-то общается с пользователями. Ну, уже mm-hmm. нишевый, такой, отраслевой, наверное, даже такой, даже не сайт, а, наверное, как портал его
1: назвать. Не всегда. Почему? Можно сделать небольшой какой-то проект по медицине, да, и найти просто авторов врачей, например. Только тех врачей, которые не вот сидят в кабинете и по старому принципу работают, а те, которые развиваются, да? То есть, допустим, один хороший автор, вот реально на полной ставке, кто с тобой постоянно работает, он mm-hmm. может писать, по моему опыту, он может писать 300 часов. Но это на полной ставке, у которого текст это основная работа, да? Соответственно, если он сидит у тебя на полной ставке, то как бы, человек стремится делать качество, потому что это его основная работа. Вот и все. То есть не нужно иметь там десять авторов. То есть взять одного автора, который готов с тобой работать на постоянке, который профессионал, то есть в этой сфере, да. Может быть он юрист по образованию, может быть он врач, может быть он студент, который вот э, обожает исследования вот, западных, то есть вот он прямо болеет этой темой, да. Просто ищите людей фанатов, которые фанаты своего дела. То есть не те, которые делают э, свою работу там ради галочки, да. А те, которые вкладывают душу в свою работу, то есть поскольку таких людей много, ну какой смысл? То есть если человек делает работу ради галочки, он тратит ровно столько же энергии, иногда и больше, потому что он заставляет себя, как и человек, который делает с душой что-либо, да, то есть про сотрудников речь идет. Угу. Это очень важный момент.
0: Настя, я понял. Хотел, знаешь, я просто не стал прерывать, а пока, угу. пока ты рассказывал, мне сразу всплыл такой момент, мне стало интересно, вот э, в сайтах, вот в какую сторону, даже не то, что не двигаешься, а как бы ты для себя определил, вот создать несколько, но крупных проектов, или же много, вот ты такие э, такие неконкурентные и нишевые то есть, как бы, ну, больше проектов, но с небольшим количеством трафика и проще войти. Или же, вот, например, с Алексеем Сорокином мы когда общались, вот, он в подкасте поделился ну, своими экспериментами, что он потихонечку хочет сокращать количество проектов, чтобы двигаться вот в сторону небольшого количества, ну, например, чтобы он 500 тысяч, например, один сайт зарабатывал или выше. Uh-huh. Роман, uh-huh. интересно, на Кинзе а, вот, объявил о своем, ну, как, не эксперименте, а вот о цели, что для своего проекта JLady, который там, сейчас трафик, там, не знаю, там, от 30 до 50 тысяч, наверное, в сутки, они хотят там полмиллиона достичь. Ну, соответственно, и доход у одного проекта. Mm-hmm. И вот сфера, как ты в своих проектах, не как считаешь, а mm-hmm. вот как в своих проектах?
1: Mm-hmm. Двигаться,
0: укрупняться и вот, пускай их меньше проектов, но больше дохода. Или же наоборот, mm-hmm. побольше и все разноплановые.
1: Слушай, на самом деле, оба подхода имеют право на жизнь и оба хорошие. Но единственное, что про Джиледи, я знаю, что Джиледи вот еще сравнительно недавно, помню, это время, когда там было и 100 тысяч человек в сутки, и 150 тысяч человек в сутки, и это печально, что он вот так как бы подупал. вот. Ну, там контент крупных... такой,
0: там контент а, не особо, 150 ну, я не помню, но как бы, да, я контент... помню,
1: да, что было. Да, было. Было, было. И на самом деле э, как бы можно делать крупные проекты, но и, лично, как делаю я, я по-прежнему делаю не очень крупные проекты, да, То есть такие, как Леша и как Рома, я пока что не делаю проекты. Потому что, во-первых, для меня сейчас очень важна диверсификация. То есть я знаю, что у меня много сайтов, мне легче, что у меня их много. Это, опять же, может, женский подход к бизнесу, но тем не менее.
0: А ты их не продаешь никогда для реинвеста?
1: За всю вообще жизнь я ни одного сайта не продала. Что? Мне не нравится. Понимаешь, это опять же женский подход к бизнесу, то каждый сайт — это как твой ребеночек. То есть это детище, куда его продавать. А ты... вот. Да, то есть у меня не было ни одного опыта ни покупки, ни продажи сайтов. Вот, таким образом я работаю. И да, как я сказала, отвечая на твой вопрос, я по-прежнему не делаю большие проекты. Потому что, опять же, легче войти в нишу, да? меньше пройдет до того, как это все выстрелит, когда это все большое, тяжелое, неподъемное. И я видела очень много примеров, которые не выстрелит То есть ребята выкладывают 5000 статей, а у них 1000 трафика по-прежнему. И меня такие вот угу. немножко ну пугают. Вот у нас
0: и, подобная как раз история с, ну, не с моим проектом, а Ярослав, который, с которым мы партнеримся, и, то есть я финансирую, он создает сайт. Вот у него как раз возникла ситуация, когда он выложил, сейчас вот не помню, ну, по-моему, тысячу, может быть, несколько тысяч статей, а там всего там, тысяча трафика, и поэтому это его, ну, не то, что расстроило, он ищет проблему, то есть, как он мне объяснил, что ищет причину, что, что не так, почему таких результатов нет, как раньше, и поэтому опасается пока дальше вкладывать, и поэтому вот наш mm-hmm. проект пока буксует.
1: А, Жень, присылайте мне URL, я посмотрю и, надеюсь, могу какой-то вам совет дать по ну, этому не... сайту.
0: Да по нашему сайту там не так страшно. То есть он, знаешь, в рамках марафона Лёши. И там как бы по, по марафону вроде бы уже через год будет там 4-5 процентов в год доходности. То есть, в принципе, mm-hmm. год еще не прошел, еще полгода. Так что ничего страшного нет. Ну, а так, в принципе, я тогда Ярославу скажу. Он, может, у тебя спросит советы. А ты ему по-свойски посоветуешь, что, что да, делать дальше.
1: Решаю. Я, когда у меня есть времечка, я стараюсь помогать обязательно ребятам, которые присылают какие-то свои сайты, но не всегда не всем получается помочь, потому что времени каждый день все меньше и меньше становится, все больше каких-то проектов. И касаемо, опять же, вот этих big-проектов, да, то есть у меня есть отработанная технология, она отработана на именно мелких проектах, они хорошо работают, и скорее в этом плане мне интересно осваивать ниши, которые для меня вообще новые, да, то, что я рассказала про мобильные приложения, угу. то есть в ней, если я буду развиваться в рамках сайта, это тоже, конечно, интересно, но если брать, например, мобильные приложения, да, это полная диверсификация получается, вообще новая ниша. Ну, да? Да,
0: совершенно Новое.
1: А, вот, соответственно, вот это мне уже, мне то есть мне нужно постоянно, чтобы был какой-то движ, то есть меня это прям сильно зажигает, поэтому я это исследование в этой нише тоже начала. Первое приложение мы уже даже запустили, точнее, не, не запустили, дописали, сейчас достраиваем маркетинговую стратегию, и я думаю, где-то в ноябре уже стартанем.
0: Круто. Не, ну то, то, что ты помогаешь ребятам, это здорово, и вот эти вебинары, которые ты... Проводишь для них. Да, если честно, вообще в целом, весь нет- нетворкинг то, как ты все это вот, даже не знаю сказать, не мутишь, не, не, не реализуешь, Ну, сложно найти человека, который тебя не знает, потому что мы с тобой каждый раз, когда общались, мимо кто-то пробегает, сразу, о, Настя, 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 все все тебя знают, то есть, стоит написать два SEO-про, сразу же, ну, все понимают, кто это, что это, это, не знаю, можно тебе дополнительно в пункт добавить, как обучать нетворкингу, наверное, то есть, потому что у тебя в этом экспириенс прокачиваю, то есть, более прокачиваю, наверное, я не встречал.
1: Ты, О, спасибо, у тебя
0: как он? По, по плану, по галочкам, нет? Ты успеваешь вот. Нетворкать, как помнишь, там шутка была. Настя даже он, зашла в туалет, и то видно, что нетворкает с кем-то общается, <с консультирует. <с
1: Так само собой просто идет. Мне нравится очень общаться с ребятами, которые развиваются, которые к чему-то стремятся, которые стремятся, развиваются, ищут себя, там, стараются делать мир лучше, можно так сказать. Меня это очень сильно вдохновляет. и Я считаю, что в целом вообще мастера сделали огромное дело. То есть фактически за измеримый отрезок времени мы создали огромную библиотеку в интернете по всем вопросам. То есть раньше нужно было идти в библиотеку, чтобы узнать о чем-то. И то не факт, что ты об этом узнаешь, и потратишь еще кучу времени. Сейчас пусть, может быть, не все еще статьи профессиональные, да, не все раскрыты, может, правильно, но как бы все движется к тому, что качество улучшается и улучшается, и вот мы большие молодцы, мы реально делаем мир лучше, даем знания людям.
0: Здорово. Но обучать непосредственно создавать сайты вы планируете или нет? Составить конкуренцию Роману и Леше?
1: Ты знаешь, я одно время очень этого хотела, потому что мне часто писали в личку, что «Настя, давай марафон, давай марафон», и… А я понимаю, что для меня каждый вебинар — это очень много часов подготовки. И очень сильные энергетические затраты. То есть я выкладываюсь по полной всегда. Опять же, каждая конференция для меня — это достаточно сложно. То есть мне никто не верит, я говорю, что я интроверт. Обычно все смеются, особенно ты. Никто не верит.
0: Человек, который может за один вечер поболтать, наверное, сотни человек, да, пообщаться. Я да, даже не уверен. Я... мне меня такое я ощущение, живу. что там, знаешь, как это? Такая записная книжечка, и там такие чекбоксы. Так, с этим встретил, с этим встретился, с этим, с этим, с этим. С этим об этом поговорить, с этим об этом поговорить. Нет? Такого Все... нет? Нет, Ты на самом деле такая интровертная, открытая, да?
1: Ну, как-то да, это очень странно. То есть я очень трачу на энергию, сил. Э, то есть потом мне надо много времени на восстановление. И пока что я не вижу в себе возможности. То есть, ну, Роман, на самом деле, Леша мне очень большой, большое дело сделали. да, То есть по трудозатратам я вижу, насколько это на самом деле непросто. И Леша, между прочим, он тоже мы с ним об этом разговаривали, он мне тоже утверждает, что он интроверт. Вот. Ну, у него он...
0: Ты видел же, он обучение как бы делегировал. То есть если в, противов... в противопоставлении обучению от Романа, то с ним полностью по-другому построен весь процесс. У него коротенькие уроки, которые не записаны, Человек может в любое удобное время без без подгоняния со стороны э, выполнять. Леша один раз записал, выдал. Ну, То есть есть специальная команда, то есть выстроенный процесс обучения, не обучения, а проверки заданий. Ну, То есть это как пошагово, за за каждым следить, смотреть. То есть есть обратная связь. Но Алексей, он отошел от от обучения. То есть он не сидит непосредственно. То есть он изучает, смотрит, перезаписывает уроки при необходимости. Но вот так вот каждый раз вебинары он не проводит.
1: Да, потому да, что я, это, я, это я, очень я, сложно. Поэтому Раша, да, он молодец, и на самом деле, пока что я, скажем, не планирую в ближайшее время обучение делать, потому что я, опять же, сейчас очень хочу выйти на рынок мобильных приложений. То есть, поскольку тут понимаешь, что уже каждый час это очень ценное время, да, и на что его потратить. И я понимаю, что сделав мобильные приложения, я смогу достучаться до еще более широкой да, аудитории чем сейчас у меня есть. То есть мы сразу делаем локализацию на все языки по всему миру и будем запускать То есть не только на Россию, но и на США, на Китай. там Не знаю, на какие-то страны, на Европу вообще планировали. И, соответственно,
0: Ты уже это ну, шире охват вот будет про что за мобильные
1: а, мне это кажется, идеи? это хайповая уникальная идея, это секрет, потому ну, что я... с сервисом ТЗ я уже имела на своем опыте, когда ты что-то делаешь, потом приходит конкурент и копирует твои идеи, как бы и не хочется повтора этого. Ты хочется боишься, что имущество? идею украдут? А, по-любому, ты знаешь, когда это приложение выйдет, все крупные компании скопируют и сделают похожее приложение. То есть это нормально в целом, да? как бы чтобы человек мог выбрать лучший продукт, но мне хочется иметь некотороевременное лаг в запасе, фора какую-то по своему продукту, который я придумала.
0: Интересно. Ну, вот, есть такое, как бы, даже не мнение, то есть, нас учили, вот там, в школе, когда я учился вот в программе бизнес-образования, нам приходили, и каждый со своей стороны рассказывал, что вот идею, которую вы вынашиваете, она по сути ничего не стоит. То есть важна реализация. Потом отдельно где-то в книжках, где-то, вот, может быть, в блогах. Ну, то есть, вот, вот эта как бы, мысль о том, что идею у себя хранить не стоит, а наоборот, как можно большему количеству ее рассказывать. Ну, для, стартап, для, для тех, кто стартап пилит, вот, э, им такую мысль насаждает, чтобы они как можно чаще делились идеей. Она находит отражение у, не, даже не конкурентов, а тех, кто тоже что-то делает. Они могут дать обратную связь, пом- помочь, подсказать. Идея может трансформироваться, но ценность э, самого бизнеса в основном не в самой идее, а в реализации. Потому что озвучить, что вот крутое такое приложение можно сделать, но ну, это... Как бы проще, чем его реализовать. Но, возможно, а, в твоей стороне, возможно, в твоем случае совершенно иначе все выглядит. Ты там, как, допустим, отлично понимаешь, там, ну, допустим, бизнес, и увидела, что действительно вот, есть аудитория и есть потребность, которую точно нужно закрыть. И наверняка даже реализация не такая сложная.
1: Ну, реализация правильно? у нас готова, у нас она уже написано, это приложение. Так что вот тут, от, как говорится, от идеи до реализации лично в моем случае проходит чаще всего один день.
0: В твоем случае наоборот, получается, идею нужно пока держать в секрете, чтобы Э -э... кто-то другой не обскакал.
1: Ну, просто смотри, у крупных компаний, которые делают приложения, у них есть все ресурсы, да, то есть у них есть штат программистов, штат дизайнеров, соответственно, большие очень бюджеты, очень большие. То есть если брать нишу приложений, то там совсем другие доходы, чем в сайтах. Вот. И, соответственно, с теми бюджетами, которые есть у тех компаний, корпораций, которых нет у нас да, uh-huh. на данный момент, поскольку мы приложением занимаемся, я понимаю, что они постоянно в поиске новых идей, то есть постоянно отслеживают Apple, фичеринг весь App Store. И, как бы, соответственно, такую идею на рынок не нужно выпускать раньше времени. Там суть в чем была, вообще, как я считаю, да, все, что еще не оцифровано, да, будет оцифровано в ближайшие 10 лет. Это кто-то мне сказал, не помню, кто, но мне эта идея очень зашла, и я стала искать сферы, которые еще не оцифрованы у нас. И как бы одну сферу удалось найти, поэтому я как бы... Не хочу ее разглашать да, пока. Да, понял.
0: Будем, будем, mm-hmm. будем ждать реализацию. Здорово. Но я поделюсь
1: обязательно результатами и расскажу, что как в этой нише, возможно, кто-нибудь как раз из ребят тоже решит диверсифицировать свою деятельность, помимо сайтов на мобильное приложение. И это будет уже интересно. Так
0: ты сейчас получается больше, ну, целиком полностью сосредоточен вот в этой новой сфере?
1: Скажем, по изучению. То есть старая сфера у меня, отнимает порядка, наверное... 65% времени. То есть постоянная текучка какая-то, рутина есть по офису, то, что нужно решить. То есть постоянно-постоянно там клиенты, постоянно я все равно помогаю ребятам по сайтам, постоянно. То есть в день я отвечаю там на 100-500 сообщений и так далее. То есть от этого пока я никуда не ушла, хотя у меня прекрасная служба поддержки работает. И ее тоже засыпают еще так же вопросами.
0: А для веб-мастеров вы какие-то дополнительные, ну, еще сервисы планируете? Нет? Есть у тебя идеи какие-то? Ну, ты так понимаешь, что да, монетизация нас... сейчас, она вот, ну, вот, у многих таким так, болью, наверное, или острым вопросом стоит именно монетизация. Каждому хочется выжить как можно больше, но как, меньше, как можно меньше там, попасть под фильтр или меньше рекламных площадей отдать. Угу.
1: Ну, смотри, у нас по веб-мастерам нашим... Идей на год вперед, прописан план, четкий, что мы будем за этот год делать, какие новые сервисы. То есть, это по-прежнему, эта сфера у меня все равно в приоритете. То есть, э, опять же, немножко не расскажу, какие мы сервисы сделаем, потому что э, есть такие ребята, которые говорят, что они будут скопировать мои сервисы, и э, как бы прям прямым текстом, да, поэтому я не хочу бы не о них рассказывать, но вот на год вперед у меня план построен. Здорово. Да То есть они просто мне.
0: стоят, все, что ты выпустишь, мы сделаем точно такое. У да. То меня может...
1: это было заявлено прямым текстом, поэтому я не буду раскрывать тоже фишки раньше.
0: ТЗ такой для разработчиков. Вот все, что у Насти вышло, вот мне точно такое же, только логотипчик поменяйте, да?
1: Да, да, да. Ну вот, как бы так было в свое время. Кстати, с плюсом тоже было по-моему скопирован этот сервис, потом и вообще. Сколько я помню продал, Роман купил, но еще пару ребят сделали копии с этого селились, так что уже случаи были.
0: Ну, по-моему, наоборот изначально даже а, нет, скопировали А плюс изначально... нет, нет, он был отличный супер русский. Но... От плюс
1: был суперский, его изначально, сколько помню, Арчил сделал. Да, 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 да. Вот мы с ним, кстати, тоже виделись на кейсе, очень позитивный человек, классно пообщались. Вот. От плюс сделал Арчил, потом его, сколько помню, Роман купил. И сделал из него BBQ. И так, Самая большая честно. проблема в том,
0: что они закрыли его для всех. <с. <с. Да, они его закрыли для и всех. И поэтому да, появилась да. ниша.
1: Но я помню, что пара человек, пара человек рвали волосы на голове и говорили: у меня тысяча блоков, от плюси, как я их буду переносить, теперь всеми закрыты, стал, все продали, а там типа кошмар. Ну, реально, просто тысяча блоков это очень сложно настроить, как куда это очень Идти на обучение,
0: идти на обучение.
1: Да, но все равно, как я не знаю, я не пользовалась ни плюсом uh-huh. ни BBQ, поэтому как бы не могу сказать, насколько... Ну, вообще, ребята говорили удобно, да, было. И были ребята, которые это все скопировали. Не буду сейчас говорить, кто и так далее, потому что...
0: Ну, я не думаю, что, они скопировали. Просто я же говорю, если есть идея...
1: Сделали похоже, чтобы, как ну, ты есть, говоришь, есть мне пожалуйста, это от только ну, да. с другим логотипом, ну, да? Там,
0: я так понимаю, если ты про Real Big то там дальше развитие пошло какое-то, там все время что-то, да, вот, я это да, фон да, вижу, что все время что-то прибавляется. На Отлично. самом
1: деле хвалят, да, хвалят этот Он бесплатный, по-
0: что... по-моему, можно бесплатно, так что это... Вот, Маленький да. пиарчик Нику сделаем, Маленький, хороший сервис. Нику
1: сделаем, да. Не, хвалят, кстати, насчет релпика, ничего не скажу, хвалят ребята. Вот Ник, надеюсь, не будет себя так сильно расстраиваться, из-за того, что я ругала семантику. Но, тем не менее, как бы...
0: А по монетизации пока ну то есть, есть вот стандартный подход По монетизации
1: yeah? мы офферы немного что монетизируем, и я скажу, что мы сначала хотели делать отдельный плагин по монетизации в приоритете. Мы его даже практически закончили, но там предстояла еще большая работа именно, чтобы в продакшн выпустить. И в итоге появился RealPick, в итоге сейчас есть Flat PM, да, есть CustomBlocks, есть еще десятка разных плагинов для монетизации. Мы посмотрели, что ниша, в принципе, перегрета, и у нас остался чисто вариант для себя. То есть мы не стали его запускать в продакшн, по крайней мере, пока что. И сосредоточились на более уникальных сервисах. То есть из того, что выйдет сейчас, вот, в ближайшее время, это плагин поскольку по перелинковке у нас компонент почти нет, да. То есть есть сервис перелинку пуза, он закрытый. И вот что тут, я скажу, что очень далеко не каждый им доволен. Вплоть то до того, что ребята говорят: снимаем перелинг, никаких результатов нету. То есть, вот были такие отзывы. Я, опять же, ничего не могу лично я сказать, что поскольку я перелинком не пользовалась никогда в жизни и вряд ли буду им пользоваться. Вот, но, тем не менее, я считаю, что в этой нише у нас нет конкурентов, mm. поэтому плагин перелинковки сделаем. Есть еще парочку мелких плагинов, но они очень бедные по функционалу. Вот. Это из того, что я могу раскрыть, поскольку он уже готов.
0: Настя, а чем бы, вот какими бы сервисами, ну, ты хорошо ведь сервисы знаешь, вот у тебя часть сервисов для вебмастера уже готова. То есть, представь, я, например, вебмастер, мне нужно там где-то автоматизировать, где-то вот разные услуги заказать для того, чтобы создавать сайты и зарабатывать на них. То есть каких сервисов у вас не хватает, и ты бы, ну, хотел бы, может, порекомендовать, сказать, что вот, вот эту часть я не делаю, но ее клево делает, например, вот. Вот ты сказал, например, кейсо, ну, здорово, Ну, там, да, да я бы
1: хвалила, да, что дополнить семантику, можно кейсо использовать, да. А, опять же, по автоматизации вот, а, под... Custom Advert Blocks мне нравится, в принципе, нравится. FlatPM, конечно, не идеальный, все равно там баги есть, и надо их допиливать. А, вот. Но, тем не менее, пока что на рынке я... Рилбик хвалит, но я не пробовала. Но из того, что я пробовала, это FlatPM, Custom Advert Blocks, я могу, в принципе, порекомендовать. А, вот.
0: Система, например, какая-то для управления всеми задачами?
1: Слушай, Лучше, еще чем просто... планфикс, тоже я не, не нашла ничего. Да. система управления задачами, планфикс советую.
0: Угу. Вот. Но ну, это задачами именно по бизнесу в целом. А, там, я сейчас просто не помню. Есть у...
1: можно, там можно все очень круто по сайту настроить. А, вот вот, вот, да Надо просто обучалки посмотреть и как бы можно все неплохо сделать. Вот. Что еще могу порекомендовать?
0: А ты расскажи, смотри, если, представь, вот твоя давняя подруга обращается к тебе, она говорит, я работаю в ну, Это вернулся тот дядя строитель или нет, который полгода назад нам помогал записывать подкасты, и он так и не вышел.
1: Надеюсь, что это разовая акция, и он сейчас что-нибудь прикрутит и удивил.
0: У вас там бесконечная стройка, да? То есть ему не хватило 9 месяцев построить свой дом.
1: Ну, у нас, да, у нас тут перманентно комплекс дальше строится живой, и периодически новые соседи въезжают, и вот как бы кто-то что-то решает, допилить свой дом, а, вот. Ну,
0: ага. Настя, у меня вот еще такой вопрос. Вот представь, у тебя, допустим, есть подруга, которая работает по найму. Там, Ашан, Магнит, я не знаю. Ну, смысл в том, что... Ладно, пускай получше. А, офисный сотрудник. Работает с 9 до 5. Менеджером. И, и конечно же, ну, то ей хочется построить свой доход. Такой независимый, который не привязывает к времени, к месту. А, сфер очень много, куда можно, ну, двинуть. Можно там Инстаграм, ВКонтакт, соцсети. Можно а, даже, ну, не знаю, продавать услуги, продавать товары. Оказывать... Ну, как ты начинала, получается, какие-то... Ну, консультации или же, например, сайты. Вот мне интересно, что ты бы ей посоветовала? Вот долгосрочный план, там на год, на два, чем ей заниматься и как ей прийти к доходу, который покроет вот, семейные траты?
1: Спасибо, Женя, очень хороший вопрос. Прежде всего, нужно посмотреть вообще, что за человек, потому что то, как человек будет развиваться в бизнесе своем, очень сильно зависит из исходных личных качеств. Но это не значит, что личные качества нельзя прокачивать. Сейчас есть очень много крутых книг для того, чтобы, в принципе, любовь с может стать любым. Вот. Но если брать именно изначально, да, стоит посмотреть, насколько готов человек брать на себя ответственность. То есть когда ты полностью начинаешь строить свой бизнес, это Принятие всех рисков возможных и полная ответственность за себя, только на тебе лежит. Никаких работодателей, никого нету. И поэтому, если человек очень ответственный по жизни, может быть, уже дети есть у этой подруги, да, она привыкла брать за них, на себя ответственность за семью, да, за свою. И, возможно, тогда у нее хорошо пойдут сайты. То есть, плюс она э, готова там вот, вдумчиво сидеть. Там все равно будут сложные технические моменты. Конечно, любой человек может сделать сайты э, без знаний программирования, но все равно какая-то вот именно вдумчивость, возможность сесть и до победного разобраться в проблеме обязательно нужна. В принципе, ты, да, наверное, в любой сфере. То есть не получилось раз, перечитал второй, третий. То есть э, какие-то сложные фишки я когда сама не осваивала, бывало, что до трех до четырех раз, которые для меня непонятны, я прям перечитываю, пока не пойму, если что-то новое осваиваю. И это очень важно. Вот, например, если взять, что эта девочка с изначально очень красивыми там внешними данными, да, то есть тогда, может быть, есть стоит бьюти-блог, который какой-то свой закрутить. Но опять же, ей придется очень много трендов изучать, да, там, соответственно, все равно без изучения ниши никуда не деться. да. И, соответственно, что ей ближе, да? То есть есть люди, которые не любят себя на показ свою жизнь выставлять. Соответственно, тем Инстаграм именно не пойдет, потому что Инстаграм это бренд личности чаще всего. Если брать введение других аккаунтов, чужих, да, в Инстаграм, то, конечно, это все равно уже. Работа по найму, хоть это и фриланс, но, тем не менее, это не бизнес. Вот. Поэтому все нужно смотреть по характеру. Или, если хочется чего-то большого, да, уже, а уже каких-то качеств не хватает, то изучить максимально всю литературу на эту тему, изучить а, литературу по саморазвитию, по личностному росту и затем уже проступать за то, ч- к чему лежит вообще душа.
0: Настя, огромное спасибо, что ты уделила время и поделилась своим опытом, знаниями, своим таком ярким эмоциональным зарядом. Я уверен, что для многих выпуск будет полезный. И, пожалуйста, прости, что сейчас я записываю без тебя. Твой сосед, который делает ремонт, не позволил нам записать качественную концовку. Я не хочу, чтобы этот же выпуск у нас превратился, как и прошлогодний, который мы не смогли закончить до конца. И хочется побыстрее публиковать его и двигаться дальше. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся, ты поделишься какими-то новыми штуками, которые у тебя произойдут, новыми сервисами, новыми идеями в создании сайтов. В общем, спасибо тебе, ребят, и вам всем пока. До новых встреч в новых выпусках.